0: Empezando aquí como un idiota de, desde cero, de una manera diferente. Hola mi gente, qué hola, ¿cómo están? Eh, espero que estén bien y yo, tú sabes, que ya no sé ni qué decir. Yo lo que quiero es empezar de una manera diferente, como le estaba diciendo. Y pues nada, eh, espero que, que estén bien. Por... Yo no sé cuántas veces voy a saludar. ¿En serio? ¿Lo corto no lo corto? No, aquí nada se edita hoy. Pues nada, estoy de nuevo, nuevo solo aquí, grabando el podcast, pero como le dije, aquí no se detiene. No importa cuántas veces tenga que grabarlo solo, lo voy a grabar solo. Y entonces, pues trayéndole el contenido, eh, estudiando, ¿sabes? Porque yo me paso todo el rato aquí viendo qué hago, qué no hago, de qué hablo, de qué no hablo. Siempre quiero traer un poco de contenido instructivo porque no me gusta venir a hablar un poco porquería. Aunque a veces sí sé que tengo que pues, poner su toque de humor al programa. Pero es que yo soy a veces una persona muy seria. Hablando, ¿sabes? De cuestiones, de temas de conversación. Sí me gustaba mucho chucho. Yo soy... A ver, yo no cojo chucho porque yo me río de mí mismo. Y me gusta mucho chucho. Me gusta el cuero. Para los que no son cubanos, el chucho y el cuero es cuando nos hacemos bullying. Yo creo que los cubanos no sabemos lo que es bullying. Al menos yo no lo supe. A mí me hicieron bullying. Ahora que lo pienso, sí me hicieron bullying en la escuela. Porque, a ver, yo, yo uso... Las gafas, los espejuelos desde que tengo uso de razón Diría que por allá por tercer grado Y pues, por supuesto Esa es el primer, la primera razón por la que te hacen bullying Pero nunca cogí en lucha, ¿sabes? Era como que yo, era conforme como por lo que era, ¿sabes? Siempre fui una persona que tenía un poco la autoestima alta Y era feliz por lo que era Luego, pues Es que yo era feo con pinga Aquí hablando Eh... Luego me salieron, pues me tuve que poner canchito Y pues también me hicieron bullying por eso Y cuando vienes a ver Nunca cogí lucha con eso, o sea la verdad me importaba muy poco Sí me acuerdo, por supuesto, porque te tienes que acordar Fue una época de tu vida donde tú estabas chapisteándote Y pues nada, los esposobuelos se me quedaron para toda la vida no De hecho no sé si operarme o no En fin, no sé Porque es que ya, ya lo siento como parte de mí Muchas veces yo me miro sin espejuelo y no me gusta. O sea, me gusta, me gusta usar espejuelo. Lo yo parte de mi, de mi personalidad ya a, a estas alturas de la vida. Y pues nada, después de hablar un poco de mierda, aquí haciendo el podcast como le dije. Oye, y les iba a decir, si tienen interés de hacer algún tipo de podcast, si viven aquí en Toronto, o pues si vives lejos, igual quieres hacer un podcast solamente de audio, o video y necesitas que alguien te lo haga Pues estoy estoy buscando personas para producir el podcast Con cuestiones de edición Si vives aquí en Toronto, pues te lo hago completo Te, te lo produzco completamente y, y quiero ayudar a las personas, ¿sabes? Quiero ayudar a las personas porque sé que comenzar Personalmente lo sé porque yo comencé el podcast desde cero Y sé que comenzar y aprender todos los puntos, todos los datos, todas las cosas Es algo... Bien difícil, ¿sabes? Hacer la edición de video, hacer... Bueno, nada más hacer la edición de audio en un inicio para mí fue muy difícil. No sé no sé cuántos podcasts yo grabé antes de sacar mi primer podcast. Que nunca lo voy a borrar porque, estaban, porque, porque fue mi primer podcast. Y... Pero estaba muy malo y el audio era fatal. Y me acuerdo que yo grababa, editaba y editaba y editaba y editaba. Y, y pues mira... Yo, vivía en, yo no vivía aquí, donde estoy viviendo ahora, y en el lugar de donde vivía... ¿Qué es esto? ¿Una mosca? ¿En serio? Si te cojo, te voy a matar. En, en el lugar donde yo vivía... Por eso no se sé puede abrir las ventanas. Acá. En el lugar donde yo vivía... No lo voy a editar. En el lugar donde yo vivía, pues se colaba el, el ruido exterior. Y yo me acuerdo que como yo no sabía quitar ruido exterior o ruido de ambiente... Yo buscaba, yo grababa a eso de las 1 de la mañana, donde pasaba, no pasaban casi carros. Y pues hasta que aprendí y pues ya me valía verga la hora que grabara y editaba y editaba. Inicialmente me pasaba mucho tiempo para, para editar un, un audio. Pues ya los audios simplemente los edito en, muy rápido, muy rápido los edito. Así que si estás acá, si vives aquí en, en Toronto o en donde estés viendo el podcast o escuchando el podcast, y tienes interés de, de grabar tu propio podcast, audio, lo que sea, aquí le voy a dejar mi correo, escríbeme y yo los voy a apoyar en eso. Y ya entrando directo al tema, está esta mujer británica que, que murió, en su, en, murió en vuelo. La mujer se montó en, en un avión, se fue Hong a Hong Kong con toda su familia de vacaciones, y cuando venían de regreso para Gran Bretaña, se murió. Y tú me decís, bueno, ¿cómo se murió? Tenía un problema, seguro le dio un infarto. Pues no. Esta mujer no tenía ningún tipo de patología. Simplemente se montó en el avión, se acostó, se, quedó, se sentó en, el, en su asiento, se quedó dormida. Y pues sus niños estaban intentando despertarla para acceder a las videoconsolas. O a las pantallas esas que están en, en los aviones. Y no despertaba. Su esposo le decía a los niños, hey, dejen a su mamá dormir, dejen a su mamá dormir. Y la mamá no... no los niños pues no le hacían caso, niños al fin. Luego de dos horas, el esposo se da cuenta de que la, la siesta era muy larga y que su esposa no reaccionaba. Ahí él la toca, le le, le prueba el, le, le toma el pulso y la mujer no tiene pulso. Le notifican al capitán y le dice, eh, pues el capitán toma la decisión de seguir recto hasta hasta Frankfurt, donde iban a hacer una escala y luego seguían hacia Gran Bretaña. Las autoridades alemanas decidieron quedarse con la con el cuerpo de la mujer y los, los familiares pues siguieron hasta Gran Bretaña. Y pues bueno, es una historia bien fuerte y bien traumática si, si te lo pones a pensar. No solamente para la familia, si tú vas en un avión y a una persona que va contigo en el avión le pasa esto y después de eso tienes que compartir el, tienes que compartir el, el vuelo durante ocho horas con esa persona... ¿sabes? No sé si el vuelo viene lleno, si los niños tuvieron que quedarse en su asiento por 8 horas más al lado de su mamá. Es una auténtica locura. Y es muy triste, sinceramente. ¿Para qué les voy a mentir? Eh, ahora mismo, pues, no se ha hecho la autopsia. O sea, se estaba haciendo la autopsia, el cuerpo se quedó en Gran Bretaña y se va a esperar lo que pase. Pero a mí sí me vienen muchas ideas con conspiranoicas. Yo soy con conspiranoico de naturaleza, pero me vienen muchas ideas con conspiranoicas. Porque es muy raro. En primera, que el, el piloto decidiera continuar vuelo por ocho horas. Esa es la primera. En segunda, es también muy raro que no dejaran a las familias que se quedara acompañando al cuerpo de la, de la difunta. Es la esposa y la madre de los niños. Y pues lo tercero. Ya no sé, era, eran solo dos cosas No hay tercero Pero sí es bien creepy y es bien triste Que estas cosas pasen Estoy siguiendo la noticia para traerles Lo que pasó Bien de cerca porque sí me causa mucha curiosidad ¿Qué se pudo hacer después de todo esto? En fin Caballero, Elon Musk Como me gusta hablar de Elon Musk Es que es un, una personalidad Elon Musk está en, en problemas Bueno, siempre está metido en, en el ojo del huracán Ahora, hace poco o hace unos días se, se salió de que tenía que devolverle 900 millones al fisco en, en los Estados Unidos porque su sistema de satélites Starlink no está funcionando como debía. O sea, supuestamente que si funcionaba como debía, esos 900 dólares el gobierno se los subsidiaba porque él es un contractor del, del gobierno. Pero bueno, ahora lo tiene que devolver. Pero bueno, esta no es la noticia que yo traigo. Elon Musk va a vender... O vendió 6.900 millones de acciones en, en Tesla. 6.900 millones de acciones en Tesla. O sea, eh, eh, valorada. Que es un total de 155... A ver, no, no, no. Que es un total de 7.9 millones de acciones. O sea, él vendió 7.9 millones de acciones en Tesla. Valoradas en 6.900 millones de dólares. Sigue siendo el accionista principal, y le quedan 155 millones de acciones Valorada en 130 billones de dólares. En fin, tiene, tiene acciones en Tesla pa. Demasiado dinero tienen los Musk. ¿Pero por qué? ¿Por qué le está vendiendo esto? Pues porque posiblemente Twitter esté o está teniendo una acción legal para obligarle a comprar esta red social. Recuerden que él compró primero hizo una compra de del 9 del 11%, perdón, de Twitter y luego pues hizo una oferta de 44 billones de dólares para comprar la red social completa, la plataforma Twitter como tal. Luego de, uno, de una fecha, luego de unos días, él pues como que se arrepiente, se decide que no quiere comprar la red social, decide que que cambió de idea, pero por supuesto Acá en estos países no funciona así. Tú tienes que darle frente a la situación y pues si decidiste meterte en este lío, ahora tienes que comprar la red social. Entonces, en caso de que él tenga que comprar Twitter, pues por eso vendió esta cantidad de, de acciones en Tesla. Yo personalmente no pienso que, cree que, que sea porque él se está quedando sin dinero, para nada. Él tiene muchísimo dinero como para comprar Twitter sin tener que tocar las acciones de Tesla. Pero es un tipo muy inteligente y pues como todavía tiene mucho dinero está sacando dinero o vendiendo una inversión para comprar otra sin que su chequera se vea afectada simplemente de una mano para la otra. Así que quizás es un poco un, un sorbo de, de normalidad porque sabes que toda acción lleva una reacción. Tú no puedes venir y decir oye voy a comprar esto y cuando ya todo está... Decidido cuando ya todo está para que la compra se haga Tú vas a decir, no, ya no lo quiero Por favor, no seas idiota, tienes que comprarlo En fin, este tipo viene siendo ahora la, la superestrella pop del momento por, por todas las cosas Y hace unos días vi que, que estuvo en un podcast Ojalá un día los Moss vinieron a mi podcast <ríe> Estuvo en un podcast y decía que por qué Le explicaba que por qué estaba intentando llegar a Marte y era por tener una segunda, una segunda casa, en caso de que un asteroide destruya la Tierra o, o lo que sea. Tener una escapatoria. Y me viene la idea eso de que Marte una vez fue poblada por los seres humanos y los seres humanos vinimos de Marte. No sé por qué, pero me viene esa idea. Bueno, ustedes vieron en el podcast anterior que estuvo hablando de lo que Zelensky estaba pidiendo... Que se le prohibiera la entrada a los turistas rusos o se le prohibiera la visa a todos los rusos a, a nivel global. Y pues eso ahora mismo es un tema de debate en el Parlamento Europeo, de la Unión Europea. Creo que, si no me equivoco, Finlandia, la primer ministra de Finlandia, le ha prohibido la entrada a todos los, los rusos. Pero el, el canciller de Alemania pues no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto pondría a todo el mundo en la misma canasta. Tanto, diríamos que, cómplices del, del, del gobierno ruso como personas que están huyendo del régimen de Rusia. Que básicamente es básicamente lo que yo estaba diciendo el otro día. En fin, yo espero que, que esto no vaya allá, porque hay que tener mucho cuidado. Y vuelvo y repito, a mí me cae muy bien Zelensky, pero hay que tener mucho cuidado con la influencia de él en todo el mundo. No se puede hacer caso a todo lo que dice Zelensky simplemente porque quedar bien porque Ucrania está, está siendo invadida. Yo entiendo, lo entiendo perfectamente. Es como una manera de, de poner presión a los, a la población de Rusia, a los rusos, para que así ellos sepan que está pasando algo. ¿Sabes? Se, se encuentren con la realidad de que Rusia tiene muchas sanciones por las cosas que están haciendo. Una acción y una reacción. Como llevo diciendo todo este todo este tiempo, pero sí hay que tener mucho contacto, mucho cuidado con las cosas que se hace porque eh, no podemos poner a todo el mundo en la misma canasta y bueno ya mi gente hablando y voy a hablar de algo que me encanta, que me gusta un, un montón comenzaron las ligas europeas, comenzaron las ligas europeas el PSG comenzó con un paso increíble, dos victorias, 10 goles en dos partidos pero hay que tenerlo claro el PSG no tiene ningún tipo de, de contrincante en la liga francesa. No hay un equipo que le pueda hacer cara al PSG. Como único tú le puedes ganar una liga. Puedes ganar ahora mismo la liga francesa. Es que el PSG tenga un año muy malo. Muy malo porque... Vaya, por, por cosas de la vida. Porque estrellas tiene para ganarlo todo. Todas las ligas en los próximos 10 años. A mí no me gusta mucho el PSG porque es un equipo hecho a base de... De dinero Como una vez dijo, creo que fue Este mediocampista Que no me acuerdo ahora Rabiot, Rabiot Dijo que el PSG era como una cárcel de, Era una, una cárcel de oro Y pues vimos como Neymar llegó al PSG y pues se hizo mierda su carrera En fin, continuó. El Manchester United También es un equipo que tiene Por plantilla Jugador por jugador es un equipazo y lleva dos derrotas al hilo. En la última por goleada. Y es lo que puse en un post de Instagram del de, de Instagram de Libre Expresión. El problema no es Cristiano. Cristiano es un jugador saso que todavía sigue dando lo mejor de él. Y que tiene para... para yo creo que todavía le quedan como dos años más de, de alto nivel. Bueno, vimos que Slatan todavía tiene un buen nivel físico, un buen nivel deportivo. ¿Por qué Cristiano no puede llegar a los 40 años jugando? Yo creo que sí. Cualquier equipo ahora pudiera firmar a Cristiano y sacar lo mejor de él. Pero el equipo no lo, no lo acompaña. Tú miras, tú miras un juego del Manchester United y parece que están jugando juveniles. ¿No te parece que es un equipo de tanta superestrella, que cobra tanto dinero, que cuesta tanto, que es uno de los equipos más poderosos a nivel mundial, pero juega como juveniles? Sinceramente, no es un equipo... Es un, es una vergüenza de equipo y me disculpan los fanáticos de Manchester United y ahora mismo voy a ser autocrítico conmigo mismo. Es mi opinión, sinceramente es mi opinión, no, no es un equipo, es una institución, pero ahora mismo no es un equipo. Y hablando de equipos que, que no están, es verdad que es el primer partido y todo, pero la Chavineta no empezó con pie derecho esta temporada no empezó con pie derecho el equipazo que se armó el FC Barcelona es un equipo que sí sé que como quiera que sea siempre se tarda un poco en engranar uno, dos o tres partidos para que los jugadores empiecen a, a funcionar de una manera flu, fluyente, ¿sabes? que fluye el juego maravillosamente como, como nos tiene acostumbrado el Barcelona o como esperamos que lo haga Xavi Hernández y más con este equipazo que se armó pero desde ahora lo digo que está empezando la liga. Si el Fútbol Club Barcelona no lo gana todo o como mínimo no gana la Champions. Es un fiajo. Es un fiajo. El Barcelona armó un equipo, hizo los fichajes y tienes una plantilla para ganarlo todo. Nadie esperaba eso. Yo no lo esperaba. Nadie esperaba que el Barça se reconstruyera tan rápido. Si el Barcelona no lo gana todo, es un fiajo. Si no gana la Champions, tiene que ganar la Liga y la Copa. Y si no gana la Liga y la Copa, tiene que ganar la Champions. Eso en caso de que no lo gane todo. Porque yo personalmente creo que tiene que ganarlo todo. Este año el Barça tiene que ganarlo todo. Como mismo pienso que lo tiene que hacer el PSG, como mismo pienso que lo tiene que hacer el Manchester City, como mismo pienso que lo tiene que hacer el Bayern de Múnich, son equipos que... que si no lo ganan todos, tienen que estar peleando ahí a un nivel. Lo que estoy tratando de decir es que no puede haber más una humillación para el Barcelona con este equipo que se armó. A la primera humillación o la primera goleada en contra, yo creo que es una falta de respeto para el fanático culé y es un fiajo para la institución. Y estoy siendo autocrítico por el equipo que acaba de, de armar el Fútbol Club Barcelona que ha gastado, ha sacado dinero de donde no lo tiene y básicamente ha aplastado jugadores que ya tiene en la plantilla por firmar a otros. Entonces yo espero que todos estos sacrificios y todos estos malos tratos que le han hecho a Depay, que le, que le han hecho de John, a De John, que le hicieron a, a Luke De Jong, que se, lo, prácticamente lo está sacando, a Bradway, que le hicieron a Messi el año pasado porque no lo quisieron renovar. Yo pienso que todos estos sacrificios valgan la pena en algún momento porque si no, todo fue en vano, es mi opinión, y pues por parte del Real Madrid, pues empezó bastante bien, o sea, no, no ha jugado hasta ahora, pero bueno, ya tiene una supercopa del lado de acá, y en Madrid no hay que exigirle nada, En Madrid tiene que ganarlo todo, pero ahora mismo no hay que exigirle nada, es mi opinión, si lo gana, bien, y si no, también, porque es un buen equipo, ¿Pero qué más le va a pedir un equipo que acaba de ganar la Champions y que apenas ha hecho fichaje? O sea, sí está Rudiger. Pero de ahí ya, ¿sabes? En Madrid... Haga lo que haga, va a estar bien. Este año, yo lo digo. Pero hay que tener cuidado, porque te lo puede ganar todo. hay que confiarse en el Real Madrid. Y salieron ya los nominados al Balón de Oro y Lionel Messi no está. Por primera vez en 16 años... No está la pulga, lo cual lo entiendo. Y, y Cristiano aumenta un récord de 18 veces. Entiendo que no esté Lionel Messi por, por su malo, mal desempeño que estuvo, que estuvo en, en la liga francesa. Un cambio muy fuerte para un jugador que estaba acostumbrado a otra cosa. Y llega a un a un PSG que es bastante individualista y que nada más está jugando con... Para Kylian Mbappé. Pero ya vimos lo que puede hacer Messi. Cuando se empieza a acoplar con las grandes superestrellas del PSG. Que yo no pensaba que iba a ganar. Ni que incluso no pensaba que estuviese nominado al Balón de Oro. Un Balón de Oro que pienso que va a ganar Benzema. Por, por su buenísima temporada. Pero hay que tener mucho cuidado con este Messi para el Mundial. Desde ahora lo digo. Viendo Messi... Viendo cómo se está desempeñando, viendo cómo se está desempeñando Argentina, es mi favorita para el Mundial. Luego está España y luego está Francia. Esas son mis tres candidatas para el Mundial. Y la, la cuarta, pues, la de siempre, Alemania. Los, los alemanes siempre van a ser candidatos a ganar el Mundial. Y ya casi para terminar. Bueno, voy a hablar de esto y luego voy a cerrar con una noticia un poco agridulce. Ya casi para terminar, no sé si vieron una, una imagen bien curiosa que se vio en La en La Habana, cerca del túnel de un, un barco, un barco no, un camión en la salida del túnel, aparente y presuntamente que intentaba salir del país ilegalmente, o unas personas intentaban salir del país, porque el se va a ir solo, o unas personas intentaban salir del país ilegalmente, en un camión, y yo me puse a buscar y puse a leer acerca de las personas más o las personas más intrépidas que se han ido del país o se han ido de Cuba de manera más rara y encontré un, un reportaje de la BBC de Londres o de la BBC en español, pero antes de decir ese, o bueno, no mejor digo lo de la BBC primero, dice, una persona intenta abandonar Cuba en... En una caja de DHL. La muchacha... En realidad no se, no, se, creo que no se envió de Cuba. Se envió de las Bahamas. Si mal no, no lo recuerdo. Se metió en una caja de DHL. Una caja de madera. De 90 centímetros de altura. En posición fetal. Y se envió hacia Miami. Seis horas después. Cuando llegó a Miami. Pues empezó a tocar la, ca la caja. Y los trabajadores de DHL. Pues la sacaron de la caja. Luego está también... El caso del piloto, el expiloto Orestes Lorenzo. Que él básicamente se escapó de Cuba en un caza MiG-21 o MiG-15. No me acuerdo bien qué tipo de caza era. Un caza ruso eso. El tipo se fue, se fue volando bajo, en, bajo a nivel del mar para escapar a los radars. Y cuando llegó a Miami, pues imagínate, llegó a una base militar o no me acuerdo dónde a qué aeropuerto llegó. Enseguida todos los radares se empezaron a, a volver locos porque acaban de infringir el espacio aéreo en un avión militar. Nada, el hombre llega, pide asilo político, se queda, etc. E intenta pues, reclamar a su familia, a su esposa y a sus dos hijos. El gobierno, el régimen de La Habana, lo, le dijo que no. Que no, 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 los permitía, no les permitía viajar hacia, hacia los Estados Unidos. Y mediante un general, Raúl Castro le llegó le mandó el mensaje de que si él quería llevarse a su familia, que fuese él mismo y lo buscara. El tipo cogió, buscó un Cessna, o no sé de dónde sacó el Cessna, pero lo sacó y, y volvió para Cuba. Le, hizo, le dejó saber a su familia que a donde lo iba a recoger en un punto específico y su familia lo estaba esperando ahí. Él volvió para Cuba en el Cessna, volando a dos metros, un metro, dos metros, a nivel del, sobre el nivel del mar para no ser detectado por los radares. Pasó, llegó, aterrizó, recogió a su familia en una maniobra súper, súper astuta, la recogió, aterrizó, se montó, despegó y llegó a Miami. Cuando llegó a Miami, todo se volvió un revuelo, las noticias y la primera declaración fue, díganle Raúl que le tomé la palabra. Yo me quedé loco. El tipo, de verdad, que tiene los. Como decimos en Cuba, tiene los cojones de maceo. Lo que hizo fue increíble y se rió básicamente en la cara de la china. Después está la gente de los Windsurf. Que pues el muchacho, los muchachos, estos que ya han sido varios, que se han ido a una tabla de Windsurf. Está el muchacho que se fue en la. En el compartimiento de maletas del avión, y unas personas que llegaron a los Estados Unidos, se llegaron a uno de los montículos de los cayos, lo coge la guarda frontera y lo devuelven a la isla. ¿Qué pasa? Que una tía de, este, de estas personas dice: ¿Cómo que lo devolvieron a la isla si ellos llegaron a territorio norteamericano? La guardacosta decía que la guarda frontera lo. Los rescues decían que ellos no habían llegado a territorio norteamericano porque ellos solamente estaban en los, los pilotes del, del, del puente de, de los callos Y la mujer dice que eso también era territorio norteamericano. Hizo un caso pa, y habló y se basó en que la estatua de la libertad estaba en el mar abierto básicamente y era también parte del territorio norteamericano. Que como esta parte del puente o esta parte de los callos que son montículos, no va a ser territorio norteamericano. Pues los muchachos le dieron el visado a 14 de los 15 que se fueron y pues el gobierno no lo dejaba salir. Ellos decidieron irse de nuevo en balsa, pero ya cuando llegaban pues tenían la visa. En fin, se podían quedar. Se fueron dos veces para los Estados Unidos en una balsa. Oye, si yo me tengo que ir dos veces para los Estados Unidos en una balsa, no vuelvo más nunca a Cuba. Más nunca. Y ya para terminar, mi gente... ¿Cómo les cae de que un hombre de 99 años le pidió el divorcio a su esposa de 96 años? Después de 77 años de matrimonio. Y tú me vas ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, este señor descubrió que su esposa le fue infiel 60 años atrás. Sin palabras. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Me encanta grabar podcast, lo digo, lo acepto, me encanta grabar podcast y vamos a tratar de subir podcast lo más a menudo posible. Lo... Voy a estar por ahí grabando, produciendo y, ya... y te recuerdo, si quieres grabar un podcast y quieres que te produzca un podcast, escríbeme el correo, te lo voy a dejar aquí en la descripción. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima y chao chao.